0: Alô ouvintes do Bom Rock Clássico da Route 66 Classic Rock Radio, aqui fala o Leonardo Conde e esse é o seu programa Web Go The Beatles, edição de número 14. Hoje nós vamos continuar a mostrar aqueles lançamentos recentes dos ex-Beatles que infelizmente não tiveram muita cobertura da mídia aqui no Brasil. Músicas dos álbuns Early Takes, do George Harrison, o Rum Deluxe, do Paul McCartney, e também o CD Home Tapes, do John Lennon. E algumas surpresas dos Beatles para vocês. Começando o programa de hoje com uma versão espetacular de That Means A Lot. Eu digo espetacular porque essa música... Ela frustra muita gente porque ela saiu pela primeira vez no Anthology 1 Só que com um som assim meio pavoroso até Porque é uma coisa assim inexplicável Porque a EMI, ela tem em seus arquivos Os session tapes originais de quatro canais Que foi gravado no dia 20 de fevereiro de 65 Dentro das sessões do álbum Help E por incrível que pareça, apesar deles terem disponível isso tudo Eles lançaram no Anthology 1 o um mix muito esquisito, que é um mono mix meio falso estéreo, com reverb... Que foi criado pelo Jeff Emmerich, especialmente para o álbum Sessions. E no Anthology 1, eles aproveitaram esse mix. Vai entender porquê. E essa versão que eu vou tocar, ela faz parte daquelas fitas do engenheiro de som John Barrett... Que eu expliquei com mais detalhes no programa passado... Que ele mixava diretamente da Yamai para levar trabalho para casa. Então ele mixava em estéreo, fazia um mix rápido... E gravava em cassete para poder continuar o seu trabalho nos seus gravadores caseiros. E por sorte a gente tem acesso a isso porque alguma pessoa generosa, alguma pessoa legal conseguiu essas fitas na casa do John Barry e tratou de comercializá-las por aí, fazendo a alegria dos colecionadores. A diferença dessa versão de Death Minutes a Lot é que ela é o take 1 completo. A gente vai escutar o início com os Beatles conversando. Aparece o Norman Hurricane Smith anunciando o Take 1 E a gente também ouve a versão sem fade-out Continuando aquilo que eu também já expliquei no programa passado Os Beatles sempre quando eles chegavam na parte da música Que eles sabiam que iria ter um fade-out Eles começavam a brincar, improvisar E no Death a Lot não é diferente, vocês vão perceber Não esquecendo também, por último, mas não menos importante Que esse mix está em estéreo Ao contrário de como eu falei como aparece no de 1. Vamos torcer para a Apple fazer a mesma coisa com os antólogos que eles fizeram com live do BBC. Para quem não sabe, no final do ano passado, junto com o lançamento do BBC Volume 2, a Universal, a Apple, relançaram o BBC Volume 1, só que não somente remasterizado, como também revisado. Analisaram música por música, e algumas, inclusive, eles utilizaram fontes recentes cobertas com som melhor. Além de fazer um novo Master, eles tiveram cuidado de não somente remasterizar o Master antigo, mas eles fizeram uma nova compilação, como eu falei, utilizando em alguns casos novas fontes. Vamos torcer para que eles mantenham essa decisão né, para os Antoros, porque aí, quem sabe, eles resolvem lançar pela primeira vez That Means A Lot oficialmente em estéreo. Por enquanto, você escuta aqui no web do The Beatles. A segunda da sequência será um outtake de Mother do John Lennon das sessões do álbum Press Ono Band e vocês vão perceber que é um take assim, bem lá pro final inclusive o fato de ter uma guitarra certamente tocada pelo John significa que isso é um overdub, porque ele também está no piano e se tem um overdub a gente presume que pelo menos durante um certo tempo ele considerou esse take como um dos prováveis candidatos para sair oficialmente. Acabou escolhendo outro, que realmente é o definitivo, mas esse também é muito bom, quem ainda não ouviu vai perceber. Não esquecendo também o velho Ringo na bateria. A terceira será uma das minhas favoritas do álbum All Things Must Pass, Behind That Locked Door, que George, reza Lena também, compôs para Bob Dylan. Esse é um take bastante primitivo, onde só tem o George com o violão e o grande Pete Drake no pedal steel guitar, que faz parte do álbum Early Takes Volume on One, que como eu já expliquei, saiu primeiro na caixa do filme Living in the Material World e depois saiu como CD separado e também em vinil. E vamos finalizar com Just a Dream. Essa música do Ringo realmente tem história e eu acho que vale a pena contar para vocês. Bem. Em 1977, o Ringão lançou o álbum Ringo the Fourth. Ringo the Fourth porque ele não estava considerando os dois primeiros álbuns de sua discografia, que eram Sentimental Journey e Book Loops of Blues. Ele considerou esses dois álbuns como álbuns conceituais. Então, na verdade... Ele estava contando, começando do Ringo, 73, depois Good Night Viena, Ringo's Rotor Gravur e o Ringo da Fove, o quarto álbum. Esse disco lançado em pleno 77, ao da discoteca, o Ringo não quis ficar de fora do movimento. E como ele estava gravando na Atlantic, ele havia terminado, expirado o contrato dele com a EMI, nos Estados Unidos ele foi contratado pela Atlantic Polidor no resto do mundo, mas nos Estados Unidos era Atlantic E ele utilizou boa parte dos músicos que a gravadora usava na época A né? Atlantic sempre foi chegada a um bom and Blues Que era o nome científico, vamos dizer assim o Ritmo de Discoteca O Disco E o Ringo gravou esse álbum Ele tem 10 faixas E com certeza Se você ouvir o Ringo da Fourth Não somente na minha opinião Mas como de muitas pessoas Com quem eu já conversei A Just a Dream É claramente a melhor faixa Aquela que tem a melodia Que tinha cara realmente De ser um grande hit Mas o fato é que Vai entender cabeça de músico Ele não somente Não incluiu a Just a Dream no álbum Como ele também a lançou Apenas num lado B E eu tenho certeza que com uma boa promoção Ela poderia ter feito muito sucesso nas pistas No ano de 77 O fato é que essa grande canção, aliás Composta pelo Ringo E o seu fiel escudeiro na época O produtor Vini Pontia Que depois até viria a produzir também o Kiss Onde ele também seriam os responsáveis por acrescentar o som disco ao grupo Kiss nos álbuns Dynasty e No Inclusive daí saiu o grande hit I Was Made For Loving You, né? que é bem clima de discoteca mesmo. E lembrando também que eles não foram os únicos artistas a entrar nessa onda de discoteca. Né? A gente tem que lembrar também do Rod Stewart, que compôs várias músicas no estilo, e o próprio Paul McCartney, que Good Night Tonight não deixa também de ser uma grande discoteca. Bem, histórias explicadas, vamos à música. Começando o nosso programa com That Means a Lot em estéreo.
1: That Means a Lot, take 1. A prince says that your love won't mean a lot. But well, you know that your love is all you've got At times things are so fine And at times they're not But when she says she loves you That means a lot A friend says that a love is never true But you know that this can't apply to you A touch can mean so much When it's all you've got And when she says she loves you That means a lot Love can be deep inside Love can be suicide You see, you can't hide what you feel when it's real. Friend says that your love won't mean a lot but you know that your love is all you've got. A touch can mean so much when it's all you. Got. But when she says she loves you, that means a lot. Can't you see? Yeah, 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 can't you see? Yeah. Can't you see? Great. Great.
2: Still crying Your pain is now through Please forget those Teardrops Let me take them From you The
1: love you are Blessed with
2: This world's waiting for. So let out your heart,
1: please, please, from behind that locked door.
2: It's time we start smiling. What else
1: should we do
2: With only this short time Don't be here with you And the tales you have told me From the things that you say Take someone at your heart, please, please, from behind that locked door. Sure, I'm poor. Come and let out my heart, please, please, from behind that log.
0: E aí, gente, El não é uma grande canção que merecia ter um lugar especial na história do Ringo, Merecia ter sido um grande hit, mas, como eu falei, vai entender cabeça de artista. Confirmando, essa música até hoje não saiu em CD, e eu toquei ela do meu velho vinil. Antes ouvimos Behind That Locked Door Outtake, do George Harrison, das sessões do Authentic Pass, presente no CD e no LP também, Early Takes, Volume 1. A segunda foi aquele outtake de mother do John Lennon... Presente no CD Home Tapes... Que é exclusivo da caixa Signature Box... Não é vendido separadamente... E também não saiu no Brasil... E começamos com aquela versão estéreo completa... Que vai do início ao fim... De That Means A Law... E eu não falei para fazer a surpresa... Mas logo depois desse take... A gente ouve um take incompleto... Que é um take unnumbered... Unnumbered take, ou seja, um take sem número... O que me faz presumir que na verdade é um ensaio que deveria ter sido apagado e continuou na fita. Eu explico para vocês. O método dos Beatles era sempre gravar os ensaios primeiro. Eles gravavam os ensaios pensando, de repente, na possibilidade de aproveitar alguma coisa e depois que eles já estavam perfeitamente ensaiados, eles usavam a mesma fita para gravar os takes propriamente ditos. Só que às vezes, o um engenheiro de som, quando ele estava posicionando a fita, ele posicionava um pouco depois e acabava deixando trechos desses ensaios sem serem apagados. Como esse take ele começa meio de repente, como se a primeira parte dele tivesse sido apagada e ele começa meio que de repente, eu presumo que seja uma parte de um ensaio. Ainda mais porque, pelo jeito que o Paul está cantando, né, pelo instrumental, tem mais cara de ensaio do que um take propriamente dito. Mas é apenas suposição... Mas eu acredito que seja o mais plausível O fato é que é muito interessante a gente ouvir Porque a gente praticamente tem a ilusão De estar dentro do estúdio Abbey Road com os Beatles E vamos partir para a segunda sequência Do web Road The Beatles de hoje Programa de número 14 aqui na Roots 66, Classic Rock Radio. Eu vou começar com mais um outtake, que saiu no CD Take It Off, aliás, o Death Means a Lot, que eu toquei na primeira sequência, também eu toquei a versão desse CD. Lembrando que, tanto a Death Means a Lot, como a Not Guilty, que eu vou tocar agora, ambas já haviam saído em outros bootlegs há muito tempo, no início dos anos 90, mas com essa qualidade de som que saiu agora no Take It Off, eu realmente nunca tinha ouvido. Essa versão que eu vou tocar de Not Guilty, como eu adiantei, é a versão completa da música. A versão que saiu no Anthology é uma edição também feita pelo Jeff Emmerich, que foi feita com a intenção de sair no álbum Sessions e que foi aproveitada 10 anos depois para o Anthology Vol. 3. A versão do bootleg é uma versão completa, a versão do anthology tem mais ou menos 3 minutos, essa tem em torno de 1 um minuto a mais, inclusive uma estrofe a mais que foi cortada da outra versão. Além disso, a gente também ouve um count in, e ela vai até o finalzinho, não tem o um fade out, aliás, tem até um fade out, mas a gente escuta os Beatles parando de tocar, ou seja, versão completa. Essa música, para quem não lembra, ela foi gravada nas sessões do White Album, do álbum branco, mas acabou não sendo incluída, o que é muito curioso, porque segundo o livro do Mark Lewis, que fala sobre todas as sessões dos Beatles em Abbey Road, essa música foi aquela que os Beatles fizeram mais takes. Ela tem 102 takes gravados e não foi lançada. Isso que é o mais irônico de tudo, né? O George Harrison, ele aproveitou essa música 10 anos depois, em 78, quando ele a regravou, dessa vez uma versão acústica, mas manteve a letra intacta para o seu álbum de 79, chamado apenas George Harrison, aquele que tem o clássico Blow Away. Em seguida, mais uma faixa do CD Home Tapes de John Lennon. Dessa vez eu escolhi um outtake de Isolation, uma versão que o John canta apenas acompanhado de seu piano, muito legal. E fechando essa segunda sequência... Eu vou tocar duas músicas do LP Ram, só que, como eu toquei no programa passado, duas músicas da versão mono do álbum Ram, aquela versão que o Paul mixou especialmente para entregar as rádios, que na época operava somente em mono. Lembrando a vocês que essa versão mono do Ram é um mono verdadeiro mixado a partir do tempo original de 8 ou 16 canais, pelo próprio Paul McCartney. Não é a mesma versão mono fake que saiu aqui no Brasil na época. Dessa vez vamos ouvir Long Hair Lady e Dear Boy. Começando então com a versão completa, estéreo, de Not Guilty com os Beatles.
1: One, two, three, four. Trying to steal the thing Getting underneath the feet Not guilty No use handing me a writ While I'm trying to do my bit I don't expect to take your hold I only want what I can get I'm really sorry that you're in the fed, But like regret made don't they know we're so afraid isolation we're afraid to be alone everybody got to have a home change the whole to blame You're just a human Victim of the insane We're afraid of everyone Afraid, afraid of, the of the sun, sun.
0: Linda McCartney, do álbum Ram, versão mono, True Mono, consta inclusive, reza a lenda, que essa música, Dear Boy, é uma mensagem do Paul para o ex-marido da Linda, inclusive ele fala, você não sabe o que você perdeu, <risos> antes disso, antes dessa revelação, muitos achavam que o Dear Boy, no caso, era o John Lennon, o próprio John Lennon vestiu a carapuça, achando que era para ele, mas depois o Paul confirmou para quem ele tinha feito a música e pra mim uma das mais belas composições do Paul, vocês, quem não conhecia ainda essa música, vocês veem que ele faz vários vocais, o coro é todo ele fazendo, aliás, como eu sempre digo, esse álbum Ram realmente, todo ele é um clássico, todas as músicas são excelentes. Antes foi Long Hair Lady, uma música que na verdade, é a junção de duas composições, como o Paul gostava muito de fazer, a primeira Long Hair Lady, e a segunda Love Is Long. Quem ouviu com atenção, deve ter percebido que a textura do vocal nessa música é bem diferente da versão estéreo, inclusive no início tem um pequeno reverb no vocal que não tem na versão estéreo. Antes disso foi Isolation, take bastante primitivo em que o John canta acompanhado apenas de seu piano, nas sessões do álbum Plessy Ben e a primeira foi Not Guilty com os Beatles, diretamente das sessões do álbum Branco, versão completa, diferente da versão do Antology 3, que tem apenas em torno de 3 minutos, essa versão tem mais de 4 minutos e uma estrofe inédita E vamos começar essa terceira sequência com uma mixagem alternativa de The Night Before Que saiu há alguns anos num bootleg chamado Tune to a Natural volume 5 É uma mixagem que, principalmente para aqueles que, como eu Escutam essa música desde que nasceu praticamente Quando você escuta essa versão, dá aquele estalo assim Opa, que que é isso? Trata-se de uma mixagem que a voz do Paul está single-tracker Ou seja, o Help, naquela época os Beatles Eles faziam double track ou seja, gravar a voz duas vezes Em praticamente todas as faixas era uma tradição dos Beatles E ouvindo esse mix em que o povo está single tracked, É nesse tipo de mix que você percebe realmente a importância do que era o vocal double track Muita gente diz assim, poxa, mas para que eles faziam double track? As vozes dele já eram tão legais, será que precisava fazer? Bem, ouvindo esse mix você percebe o porquê da importância do double track Não que o single track seja ruim muito pelo contrário, também era muito bom, vocês vão perceber Mas o double track realmente dava um quê a mais à canção E dá pra perceber claramente quando a gente escuta essas versões single track Mas ficou muito legal que é tão diferente o vocal do Paul, que Parece até um outro take, mas na verdade não é É o mesmo take da onde foi baseado o Master, só que sem o segundo vocal E já que eu falei de Tune to a Natural E, Vocês devem se lembrar que alguns programas atrás eu toquei outra faixa dessa série que aliás já está no volume 7, é uma série lançada por um coletivo, vamos chamar assim, de bootleggers, chamada Beatles Remixes Group. E essa série eles fizeram esses remixes baseados em várias fontes. O Rock Band, que eu vou explicar até com mais detalhes no final do programa de hoje, na última sequência. O Rock Band, os DVDs que tem mixes em 5.1, que eles conseguem isolar os canais desses mixes, dessas versões multitrack, eles isolam os canais e conseguem através de softwares especializados Fazer novos remixes Como eu também já apresentei para vocês alguns que Eu cheguei a fazer também Utilizando esses brinquedos Vocês devem se lembrar do I Need, que eu toquei também com vocal single track E também de uma versão de Imagine que eu tirei a orquestra E essa série, a Tune to a Natural eu ia Mais um daqueles bootlegs Feitos agora no final dos anos 2000 Início dos anos 2010 que são feitos especificamente para download né? Como eu já comentei antes, o mercado de bootleg ele mudou muito com o download Então praticamente não se faz mais Eu posso até arriscar de dizer que não se faz mais bootleg em mídia física Hoje em dia tudo feito na internet, em CDs virtuais E também mudou a questão do preço Hoje em dia os bootlegs geralmente são feitos de graça Inclusive os bootleggers, né, os pirateiros, eles até deixam isso bem claro. Eles falam não compre. Ainda dizem assim, se você vir algum vendedor com esses CDs vendendo no Ebay, não compre. Só que a gente sabe que tem uns engraçadinhos aí que pegam esses CDs feitos para download fazem prensagens caseiras, né? umas bem feitas, outras nem tanto, e vendem no eBay. E tem muita gente que às vezes não tem paciência para fazer download, prefere às vezes pagar do que ter trabalho. Mas o fato é que os bootleggers, mais uma vez eu digo, eles avisam sempre não comprem, porque a gente faz especificamente para download. E depois de The Night Before, vamos ouvir mais uma música do George Harrison, que saiu pela primeira vez no CD Early Takes Vol. 1, produzido pelo Giles Martin, filho do George Martin. Na entrevista que o Giles Martin faz para promover esse disco que está na internet, aliás, procure essa entrevista porque é bem interessante, ele conta que esse demo foi gravado apenas nos anos 80, ele não diz especificamente o ano, ele só fala anos 80. Mas... Se você deve estar lembrado do Larry It Be me, que eu toquei no programa passado, a sonoridade desse demo é bem parecida com a sonoridade do Larry It Be me, o que me faz presumir que deve ter sido gravado mais ou menos na mesma época, ou seja, final de 83. E o Giles Martin também comenta que a mixagem que ele fez é uma mixagem stripped down, porque o demo original que tinha sido gravado em multitrack, ele também tem bateria e teclados também adicionados pelo George. Eu acredito até que o Giles Martin fez bem em remixar mantendo a ênfase no violão do George, que eu acho que como se trata de uma música composta pelo Bob Dylan, tem muito mais a ver, né, voz e violão com as músicas dele. A música se chama Mama You Been On My Mind, clássico, que é até interessante, uma curiosidade, que de início ela não foi lançada, na versão do próprio Bob Dylan A versão com o autor da música Saiu somente em 91 Antes disso ela já tinha sido gravada Por uma pá de artistas diferentes Dos mais variados estilos E a versão com o parceiro o Velho de guerra, o grande amigo Do Bob Dylan, George Harrison Saiu agora somente em 2011 Primeiro na caixa e depois No CD separado The Early Takes Volume 1 E vamos completar a sequência Em que eu vou pagar uma promessa para vocês Porque quem lembra de quando eu trouxe o Buddy Holly aqui na sessão Special Guest, com a música Maybe Baby, eu prometi que eu iria tocar as versões de Maybe Baby com John Lennon e Paul McCartney. E agora vou cumprir minha promessa, primeiro com a versão do John, que é na verdade um demo voz e violão, gravado em junho de 71 num quarto de hotel, inclusive tem até uma filmagem disso, procure aí na internet que é capaz de vocês acharem. E em seguida a versão de Maybe Baby com Paul McCartney Que saiu somente, exclusivamente na trilha do filme De mesmo nome, Maybe Baby, que é um filme britânico Inclusive estrelado pelo Hugh Laurie Hugh Laurie, vocês devem saber, é o Dr. House do seriado E esse filme é de 2000 e não fez sucesso Acho que nem foi lançado aqui no Brasil E também um dos atores famosos que participou desse filme É o Mr. Ben Rowan Atkinson. Eu achei que eu não fosse conseguir falar o nome dele. <risos> e a música é produzida por Paul McCartney e Jeff Lynne. Inclusive, eles dividem a instrumentação. O Paul fica no baixo e nos vocais, e o Jeff Lynne nas guitarras. Começando então com essa sensacional remixagem de The Night Before.
2: sun cut flat uncovering the crossroads i'm standing at oh maybe it's the weather or something like that mama you just on my mind Said I am not pleading or saying I can't forget I do not walk the floor by down a bent, but yet mama you just don't mind. Say words like yes or no, please understand me I'm not calling for you to go I'm just breathing to myself, pretending not that I don't know Mama, you just don't mind, mind. In the morning Maybe look inside your mirror You know I won't be next to you You know I won't be there But I'd be curious to know If you can see yourself as clear As someone who has had you on his mind
0: McCartney fazendo tributo ao seu grande ídolo Buddy Holly com Maybe Baby, tema do filme de mesmo nome, antes foi a mesma música Maybe Baby, só que com John Lennon, demo gravado em 71. Antes disso, ouvimos Mama You've Been On My Mind de George Harrison e começamos com aquela remixagem single track de The Night Before com os Beatles. Someone's knocking at the
1: door. Somebody's ringing the bell.
0: E quando a gente ouve essa música, a gente já sabe que nós temos um convidado batendo a nossa porta E o nosso special guest de hoje no programa Web Go The Beatles é o grande Billy Fury Billy Fury é um artista que tem muitas conexões com os Beatles e é o primeiro artista de Liverpool a fazer sucesso na Grã-Bretanha. Ele é do mesmo ano que o John o Ringo, nasceu em 1940 e começou bem cedo. Seu primeiro hit, Maybe Tomorrow, composição do próprio, foi lançado em 59, quando ele tinha apenas 19 anos. O Billy Fury era um dos artistas empresariados pelo Larry Parnes, você já deve ter ouvido falar desse nome. Quem viu o documentário Antônio deve lembrar bem que tem uma cena em que o Paul está lembrando de uma audição que os Beatles fizeram com o Larry Parnes, isso foi em 1960, e essa audição era para acompanhar o Billy Field numa excursão que ele faria na Escandinávia. E reza a lenda que o Larry Parnes implicou com o baixo do Stuart Sutcliffe, e isso foi essencial para que ele não escolhesse os Beatles. Mas ele simpatizou bastante com a banda, viu que eles tinham potencial, apesar, dos, apesar do Stuart, e resolveu mandar os Beatles para uma excursão com outro artista de sua clã, que era o Johnny Gentle. O engraçado disso tudo, como o próprio Paul fala na anthology, é que o Larry Parnes ele costumava batizar os seus artistas, todos com o nome sugerissem alguma bravura. Então, por exemplo, tinha o um Billy Fury, cujo nome verdadeiro era Ronald wishery virou Billy Fury, né? Billy Fúria. Tinha o Marty Wilde, que era Marte Selvagem. E o Paul conta que, poxa, tanto nome legal e a gente acabou com Johnny Gentle, Johnny Gentil. O Paul entendeu como alguma coisa assim simbólica que significaria um fracasso, né? E de certa forma foi, mas não obviamente para os Beatles O fato é que o Johnny Gentle Depois que ele voltou dessa excursão Ele nunca mais deu as caras Lançou talvez uns dois ou três compactos Mas depois sumiu E o Billy Fury continuou seu sucesso Ele era considerado o Elvis Presley britânico não somente por sua atitude no palco, que era bem semelhante ao Elvis, mas também por gravar muitos estilos diferentes de música. Ele começou fazendo um pop mais na linha romântica, baseado nos hits de Paul Anka e Neil Sedak, entre outros, mas ele logo enveredou para o Rockabilly, onde inclusive ele lançou em 1960 o seu primeiro LP, chamado The Sound of Fury, que era um álbum composto somente com rockabillys compostos pelo próprio. Em 1960 era muito difícil aparecer um artista que tivesse um LP inteiro só com composições próprias. Esse LP inclusive é considerado pelos fanáticos pelo Rockabilly como um dos álbuns mais influentes da história do estilo musical. A gente tem que lembrar também que o Rockabilly era muito popular nessa época na Inglaterra, tanto é que o Gene Vincent e o Eddie Cochran que eram os maiores representantes do estilo, foram fazer sua carreira lá no final dos anos 50. E depois que ele lançou esse álbum, todo mundo achava que ele ia focar nesse estilo musical, mas aí ele surpreendeu porque ele começou a gravar de tudo. Ele começou a gravar muito soul, porque ele tinha muita influência do Ray Charles, aquele soul da Motown, das Tax. gravava muito Riven and Blues também, Blues, Pop Romântico continuou gravando, e assim como muitos daqueles artistas que começaram antes dos Beatles e os influenciaram, ele também seria influenciado pelos quatro após 63, quando os Beatles dominaram a Inglaterra. O lado triste da história do Billy Fury é que ele tinha saúde muito debilitada, ele quando era criança ele contraiu febre reumática, o que significava que ele sabia que ele não tinha muitos anos de vida pela frente, e esse problema sério de saúde que ele tinha acabaria por afetar a sua carreira, porque ele sempre era internado, fez muitas cirurgias ao longo da carreira dele, e por causa disso a carreira dele nunca chegou a fluir, porque ele sempre tinha que dar essas paradas por causa da saúde. Até que em 1983, um pouco antes de completar 43 anos de idade, por uma grande coincidência, a mesma idade que o Elvis morreu, ele teve um ataque cardíaco que infelizmente dessa vez foi fatal. Mas ele ficou, virou um mito na Inglaterra, tem fãs até hoje, pessoal de várias gerações, e vamos hoje tocar duas músicas do vasto repertório do Billy Fury Foi muito difícil, como sempre é, né? mas só que dessa vez eu acho que foi mais Porque ele tem muita coisa Acabei selecionando duas músicas que eu acho que tem muito a ver com o estilo dos Beatles Que afinal de contas é o tema do nosso programa Eu selecionei então Don't Let a Little Pride Stand In Away Que é um single de 66 Vocês vão perceber que tem um arranjo muito influenciado pelos Beatles E seus contemporâneos, é claro e a segunda, um clássico do blues, composição de Jimmy Reed, You Got Me Dizzy, Miss Lazy, não, tô brincando. You Got Me Dizzy, composição do Jimmy Reed, gravada originalmente no formato blues, mas que o Billy fez um arranjo bem no soul. E nessa música, You Got Me Dizzy, ele canta acompanhado pelo grupo The Gamblers. Começando então, a nossa homenagem a Billy Fury com Don't Let A Little Pride Standing Away.
1: of your mind If you don't you're gonna find it, that you are gonna be the only one Tell your heart along don't have to crawl if the girl loves you at all well she will only think you'll
0: Got Me Dizzy, música original, um blues né, original do Jimmy Reed, fantasticamente transformado em soul por Billy Fury and the Gamblers. Essa música saiu no EP em 65 e antes ouvimos o single Don't Let a Little Pride Standing Away, da década de 1966. E uma outra conexão interessante do Billy com os Beatles foi que em 73 ele participou no filme That'll Be The Day, que era um filme que tinha participação de Ringo Starr, se passava no final dos anos 50, bem naquela época que John Paul George e o Pitts, e também o Ringo, porque o Ringo nessa época tocava com o Storm, estavam lá em Hamburgo. Infelizmente o filme, eu vou dizer para vocês, vou confessar que o filme é muito chato, tinha tudo para dar certo, né? Porque geralmente esses filmes passados no rock'n'roll, na época da era de ouro do rock and roll são bem legais. Eu até acho que vale a pena você ter o DVD por causa da participação do Ringo, mas em termos, assim, de filme, é muito chato. E nesse filme, Billy Fury participa cantando algumas músicas e também está na trilha sonora oficial que saiu do filme. E ele, nesse filme, ele faz o papel do Rod Storm. Na verdade, o personagem tem outro nome, colocaram um nome parecido, mas ele representa o Hallstorm no filme Que todo mundo sabe foi o líder da primeira banda do Ringo No final dos anos 50 e início dos 60 E agora antes de começar a quinta e última sequência do programa Eu vou falar para vocês uma notícia que vai interessar Principalmente aos moradores do Rio de Janeiro Que foi confirmado o curso livre, né, o curso de extensão Beatles História, Arte e Legado da PUC aqui do Rio E se vocês quiserem se inscrever, se vocês quiserem maiores informações Basta ir na nossa página no Facebook facebook.com.br Que lá tem todas as informações, tem um link que vai te dirigir até o site da PUC Onde você poderá ler tudo sobre o curso e também fazer a sua inscrição Adiantando que a primeira aula será no dia 9 Portanto, na próxima quarta-feira mas as inscrições ainda estão abertas Eu tenho a grande honra de poder fazer parte do seu corpo de professores Aguardo vocês lá, não percam Porque a próxima turma só no ano que vem E vamos então para a última sequência do programa Web Go The Beatles de hoje Vamos começar com Milk versão de estúdio com os Beatles Pausa dramática para que vocês pensem assim Caramba, o Leonardo tá louco Existe versão de estúdio de Salmix Mixi com os Beatles? Eu só conheço aquele demo gravado na casa do George um pouco antes das sessões do álbum branco? Bem, vou explicar para vocês. Como eu já adiantei, para quem não conhecia a história, existe uma versão com o George, né, que é o demo gravado na sua casa, que são aqueles demos que ficaram conhecidos como The Asher Demos, alguns deles, inclusive... Saíram oficialmente no Antôra de volume 3, e esse demo George canta acompanhado de seu violão e mais alguns instrumentos, tem uma guitarra solo, tem uma percussão, que eu acredito que também sejam um dele. E de estúdio mesmo existe somente a versão com Jack Lomax, produzida para Apple pelo próprio George. Mas o que pouca gente sabe é que essa versão ela conta com simplesmente vai contando aí: George Harrison no violão, Paul McCartney no baixo. Ringo Starr na bateria, só falta o John Lennon dos Beatles, e mais dois músicos que já eram conhecidos de estúdio com os Beatles, o Eric Clapton na guitarra solo, que tinha participado também da Wildman Guitar Guitar entre Whips, e o Nick Hopkins, tecladista que acompanha os Beatles em Revolution, a versão mais rápida. Então, eu sempre pensei assim, um dia eu vou ter paciência para tentar sincronizar essas duas versões E criar uma versão de estúdio com os Beatles Só que antes de eu ter paciência e tempo Para fazer isso Algumas pessoas na internet tiveram a mesma ideia Existem várias tentativas De fazer essa sincronia Mas a é que eu achei a melhor É de um colecionador Que usa apenas o nick de The One Beatle Maniac Realmente ficou muito bom por isso que eu selecionei para tocar aqui para vocês. Como o próprio John Lennon dizia, It's the Next Best Thing, ou seja, é o mais próximo que se chegou de uma versão original de estúdio de Sam McSee com os Beatles. Espero que vocês gostem. A segunda da sequência será A Love For You, canção de Paul McCartney e Linda, que ele gravou originalmente no final de 70 e início de 71, para o álbum RAM, mas que acabou ficando de fora E essa música, apesar de ser uma música que não é muito conhecida Ela tem uma história bastante longa Porque logo depois do Paul ter desistido de lançá-la no Ram, Ele deixou para lançar essa música no famoso álbum The Lost Album do Paul famoso cold cuts que seria um álbum de músicas inéditas que ele lançaria com sobras de vários de seus discos inclusive existe até em versões de bootleg que são masters que o post chegou a fazer que acabaram sendo pirateados e saiu no mercado de bootleg só que ela viria a sair pela primeira vez oficialmente no ano de 2003 na trilha sonora do filme The in Loss, que aqui no Brasil se chamou Um Dia, Dois Pais, estrelado pelo Michael Douglas. E o Paul cedeu duas canções para a trilha desse filme. A primeira foi a Love For You, que foi remixado especialmente para esse álbum, não é o mesmo mix do Cold Cuts, e também a versão do One Hand Clapping de Live and Let Die, que na minha opinião é até mais legal que a versão que saiu no single. E agora, recentemente, né, em 2012... Ela saiu de novo, dessa vez no lugar certo, Get Back to Where You Once Belong, no lugar onde ela nunca deveria ter saído, que é o álbum Ram. Ela saiu como Bonus Track, no um CD de Bonus Tracks, que saiu inclusive na versão brasileira, o CD duplo, né? O primeiro CD era o álbum normal, né? o remaster de 2012 estéreo, e o CD 2, as bônus, as inéditas e as faixas de singles. Só que ela saiu numa mixagem também diferente, não é a mesma versão, não é o mesmo mix, que está incluído no álbum, na trilha sonora do filme The in Lost* É uma remixagem feita exclusivamente para o lançamento do Ram Deluxe. Bem, e antes de tocar The Night Before, na terceira sequência, vocês lembram que eu comentei alguma coisa sobre Rock Band e prometi que eu ia desenvolver esse assunto na última sequência. Bem, chegou a hora, eu vou tocar duas músicas feitas por um outro coletivo de bootleggers, chamado Maxwell Edson Records, os CDs que eu estou aqui com eles são CDs virtuais Os CDs se chamam Mogli Rita e A Cellar Full of Mogs. Mog porque o nome do arquivo multitrack Que é feito a partir das versões do Rock Band Se chama, tem a extensão Mog Ou também Og, existe essa alternativa M-O-G-G -G. E eu vou explicar para vocês, vou tentar resumir como é que são feitos esses mixes Bem, é o seguinte Bem, para falar a verdade, eu não curto muito videogame, não entendo muito tanto é que o único game que eu gosto de jogar é o futebol, e mesmo assim eu ainda tô no FIFA 98 ainda, para vocês terem uma ideia. Né? <risos> Isso porque eu estive vendo os últimos lançamentos, aí os últimos FIFA, e é tanto comando para você ter que decorar, para você treinar, que eu não tenho simplesmente paciência nenhuma para aprender. Então eu prefiro jogar o 98, porque são meia dúzia de botões logo e você resolve... <risos> Sem problema, é bem mais fácil. Bem, mas o Rock Band, ele usa novas versões de músicas dos Beatles, feitas especialmente pela Apple para o videogame. E são todas mixagens, quer dizer, não são necessariamente mixagens, são versões multitrack, ou seja, os bootleggers eles conseguem pegar esses multitracks do Rock Band e eles transformam em arquivos MOG, como eu falei, e através de softwares especializados como por exemplo audacity eles conseguem isolar cada um desses canais e a partir daí eles fazem suas próprias mixagens e essa possibilidade de criar novas mixagens utilizando esses recursos gerou uma infinidade de versões diferentes de músicas dos beatles então você encontra aí versões instrumentais versões a capela, versões stripped down, ou seja, somente com a cozinha da música, colocando apenas alguns instrumentos, voz e violão, voz e piano. Não é só isso, essas versões que a Apple criou pro Rock Band, também traz várias das músicas sem fade out, por exemplo, que também é bastante interessante, como eu já falei. Outra coisa legal é que praticamente todas as versões, eles incluíram os chats entre os Beatles no início de cada música, e com certeza isso aí fez a festa dos colecionadores Como eu falei para vocês, eu nem comprei o videogame, mas nem precisa Porque na realidade, o que eu estou interessado mesmo São nessas novas versões que realmente fizeram a festa aí de todos os colecionadores E ainda estão fazendo E melhor ainda, você que tem acesso, você que consegue instalar alguns desses softwares É um exercício bastante interessante Porque parece que você está lá na mesa de controle do Abbey Road Fazendo o seu próprio mix e é aquela velha história, né? os Beatles mesmo 44 anos depois da separação Continuam surpreendendo todo mundo E continuam fazendo com que os fãs continuem achando coisa nova dentro das suas canções Ou seja, caramba, eu nunca tinha escutado esse vocal Nunca tinha escutado essa guitarra Isso realmente só os Beatles mesmo E eu selecionei para terminar o Web Gold Beatles de hoje com chave de ouro Duas dessas versões A primeira será All You Need Is Love Uma versão Stripped Down Com ênfase nos instrumentos tocados pelos próprios Beatles Principalmente o harpsichord do John, o Cravo Que praticamente ficou encoberto na mixagem Tanto mono quanto estéreo do Master Em seguida vamos ouvir Here Comes The Sun Somente com George Harrison e o seu violão É uma versão em que ele está single tracked vocês não vão ouvir as harmonias, tanto dele quanto a do Paul, é um vocal solo acompanhado apenas do seu violão e em algumas partes da música o sintetizador. Só para vocês terem uma ideia da possibilidade de criação de novos mixes a partir do rock band. E também não é só o rock band que gerou essas possibilidades. Como eu falei anteriormente, você também pode criar a partir de mixagem 5.1 de DVDs, como o pessoal já está fazendo também do DVD do Help, The Yellow Submarine, do médico Mystery Tour, que saiu recentemente, e realmente eu acredito que isso aí não vai parar nunca. Começando então com Sour Milk Sea com os Beatles. <tos>
1: Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say that you can't
2: Here comes the sun, do Here comes the sun, I say it's alright
1: Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like it since it's been here. Here comes the sun Here comes the sun I say it's all right
2: Little darling, the smile's returning to the faces Little darling,
1: it seems like you Since it's been here Here comes the sun Here comes the sun I said it's alright Here comes the sun Here comes the sun I say it's all right Here comes the sun Here comes the sun It's all right
0: Nesse programa, que foi o de número 14, nós fechamos a primeira temporada do Web Go The Beatles aqui na Route 66 Classic Rock Radio. O Web Go The Beatles é uma produção e apresentação de Leonardo Conde de Alencar. A segunda temporada vai começar no dia 15 de junho agora desse ano de 2014. Mas, nesses dois meses, vocês não vão ficar órfãos. Semana que vem, como todo mundo sabe, tem a reprise do programa de hoje, dia 13. E a partir do dia 20 de abril até o dia 8 de junho, vocês vão ouvir a reprise dos oito primeiros programas na íntegra. E a gente promete voltar, então, como eu falei, no dia 15 de junho. O que tem de novidade aí, vocês nem imaginam. Vou adiantar algumas coisas aqui para vocês, vamos comemorar os 50 anos do Hardest Night, do filme e do disco, vamos comemorar também os 50 anos da primeira grande excursão mundial dos Beatles, vou fazer um programa só com músicas gravadas nessa turnê, vou focar no show de Melbourne, que para mim é o melhor show dos Beatles de todos os tempos, tem o Hollywood Ball também, lembrando também, final do ano, os 50 anos do Beatles for Sale, temos aí também 40 anos do álbum Dark Horse, do Walls and Bridges, claro, vamos acompanhar também os novos lançamentos que forem saindo aí dos Beatles e os ex-Beatles, já tô sabendo aí que vão lançar versões deluxe do Venus and Mars, do Spirit of Sound, dos Wings, Vamos acompanhar com certeza. É isso aí, gente. Qualquer coisa querendo falar comigo, facebook.com barra Beatles, algumas coisas que a gente fez aí nesses 14 programas webgo the Beatles. Começamos comemorando 50 anos da chegada dos Beatles no mercado fonográfico com Love Me Do, Please Please Me o álbum Please Please Me depois comemoramos os 50 anos do If The Beatles e a Ona Roger Your Hand She Loves You Também falamos dos lançamentos, o álbum BBC Volume 2 fizemos um grande especial que teve muita repercussão, muito legal que foi realmente o grande lançamento do ano de 2013 fizemos especiais em homenagem a John Lennon e George Harrison cobrimos os 40 anos do álbum Band on the Run Comemoramos também, não esquecendo os 40 anos do álbum Mind Games, do John Lennon, o lançamento do álbum New, do Paul McCartney, e principalmente aquela série que foi assim a minha menina dos olhos, os quatro programas especiais sobre a discografia brasileira, na comemoração também dos 50 anos da chegada dos Beatles aqui no mercado fonográfico brasileiro, e usando aquela frase que eu sempre falo, Espero que vocês tenham curtido ouvir o Web Beatles da mesma maneira que eu também curti demais poder produzi-lo para vocês. É isso aí, gente. Vejo você de novo no Programa Inés do dia 15 de junho e, enquanto isso, na nossa página do Facebook. Um abraço para todos vocês e até lá!